0: cadabra parroquianos! Bienvenidos una semana más a la Posada de Mil Caminos. En este mágico lugar vamos a hablar de cosas misteriosas y, bueno, un poco naturales o sobrenaturales, o como queráis llamarlo. Y, bueno, para eso me acompañan hoy en la Posada. Espero que nadie se haya hecho invisible, porque como hay tanta magia aquí en el aire, eh, tenemos a Claudia, para que no diga que, <ríe> que está usando su magia. ¡Buenas! Tenemos a Alberto también.
1: ¡Hola, parroquianos.
0: Tenemos a, a Sergio.
1: Muy buenas a todos.
0: Y a nuestro mago especialista, eh, a José.
2: Hola, muy buenas. Pero no has dicho especialista en qué, en cosas sí. oscuras.
0: Sí, bueno, yo... Eso es luego que no lo cuente, que es muy... <ríe> Sobre todo en hacer zombies y esas cosas, creo que tengo entendido. Aunque luego no los hace, pero bueno, ya... <ríe> y aquí, bueno... Hay que eh. dar
3: una lección de necromancia, coño.
0: Aquí detrás del micrófono soy yo, Pablo, y bueno, pues vamos a hablar un poco de, de eso, de magia y, y sobre un poco sobre cómo es esto de la magia en los juegos de rol. Y antes de pasar sí, a la primera parte de, de, este, de este podcast, vamos a hablar un poco sobre qué es, por qué es tan importante o por qué es importante en casi todos los juegos de rol la magia. Y os lo digo así porque, eh, de hecho, cuando hemos antes de con los micrófonos cerrados, antes de empezar, hemos estado hablando, pero eh, ¿sabéis algún juego de rol que no tenga magia? porque es que prácticamente todos los juegos de rol al menos digamos los clásicos ¿no? Eh, y bueno, incluso los modernos también tienen así, aunque sea una pizca de magia aunque sea el Señor de los Anillos como decías tú, José, que, que tiene poca magia en el nuevo
4: eh, Sergio, se me estaba ocurriendo a mí según estábamos eh, hablando el, el el de Fate este que te cogiste tú el del sí, mono es en...
2: Que no, me ha dado, no me ha dado tiempo a mirarlo Espíritu no, de Zenturi. Pero seguro que hay algo raro porque hay monos que cogen aviones. <risa> Alguna cosilla rara tiene que
0: haber. Sí. Sí. Estaba pensando en el
3: paranoia, un clásico.
4: Ah, bueno, es verdad, paranoia no, no tiene.
3: ¿Tiene magia? En absoluto. Que yo recuerde, no. Bueno, no. si duplicar personas lo consideras magia, no, claro
4: ciencia. Es, como es todo tecnología. tecnología muy avanzada.
3: Sí. Bueno, y sabéis lo que se decía, los clásicos sí. antropólogos siempre te dicen que la, la magia es una ciencia aún no descubierta.
0: Como decía Arthur C. Clair, ¿no? Que decía que uh -huh. una, una ciencia suficientemente avanzada para te parecerá magia en cualquier caso, ¿no? Eso es. Y, y lo que. Lo que lo que era paranoia era casi todo una fantasía mágica. Yo, yo, qué sé. yo, yo recuerdo de un máster que te metía en una caja y te convertía en un conejo. Y dices, bueno, pues si esto no es magia, que
2: no será? Pero eso, eso es magia en planta mariz.
0: baja <risa> <Sí, sí. risa> <risa> en cualquier caso, ¿no? Sí, eso, pero, sí. pero el caso es que sí que, no sé, siempre hay alguna cosita, algo aunque sea mínimo, incluso los juegos de ciencia ficción, ¿no? Porque sobre todo los de ciencia ficción suelen poner cosas como poderes psíquicos y demás, ¿no? Como que tienen ahí... o, 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 poderes, o poderes mutantes, ¿no? Que pasan en las películas superiores. ¿Qué? ¿Tú qué opinas, qué, qué Alberto, de esto un poco?
1: ¿Del tema de la magia? Pues mira, yo creo que la causa de que en casi todos los juegos de rol, como estamos viendo, haya magia es que al final... Eh, volviendo un poquito a cuando hemos hablado de lo que es un juego de rol y de por qué nos gusta jugar y todo eso, yo creo que al final tú juegas a un juego de rol para hacer algo que no puedes hacer en la vida. pues Y quiero decirte algo que sea, pues yo qué sé, algo totalmente eso. diferente. Igual que incluso el que juega a Risk, y te digo ese ejemplo, porque creo que es algo que no hay, que ahí sí que no hay magia ni nada, que es un juego de estrategia, pero al final estás como dominando el mundo, ganando una gran batalla, que es algo que no vayas a hacer. En el rol es, yo creo que es un poquito esa misma esencia, pero llevada todavía un poquito más, a, a la enésima potencia entonces pues claro eh, pues pues lo que mola es hacer cosas que no vayas a hacer nunca nunca tú, entonces incluso aunque no haya no hubiese una magia pero una tecnología que ahora mismo no tengamos una pistola láser, un jetpack uh -huh. para volar dice que al final siempre lleguemos a algo a lo que no podemos acceder
0: de hecho, yo no sé si es realmente algo intrínseco a los juegos de rol, o, o es intrínseco, digamos, a la, a la a, digamos, a la fantasía, a, a digamos, al a relato fantástico, ¿no? Porque incluso en el cine, nos damos cuenta cuando empezó lo del cine, pues, al principio estaba, pues eso, eh, haciendo películas que eran rollo, bien un tren, ¿no? Con dos trabajadores y tal. Pero no fue hasta que cineastas muy famosos hicieron películas como la de eh, El viaje a la luna. Eh, cosas así que fue lo que llamó mucho la atención a la gente como que era lo que realmente la gente quería y bueno y sigue siendo como que las películas que son de fantasías o de ciencia ficción de superhéroes y tal parece que son lo que más tira a la gente no mm, es algo que nos gusta intrínsecamente o sea no solamente es cuestión de los juegos de rol sino que es algo que a la gente le gusta la fantasía porque es algo que bueno, porque pues no no vives a diario, no supongo.
4: Bueno, eh, ten en cuenta que siempre hay un factor en eh, esto. De hecho, es una es una discusión que ha habido muchas veces tanto, pero no solo ya con la con el cine, con el rol, sino también con los libros y tal, que es el tema de la evasión. De, de tener el tema de la, la cultura como tienes dos como dos siempre ha habido como dos corrientes una que es la de que la que aquella que quiere transmitir educar no sé qué no y lo que sirve para eva, eva, evadirte de tu vida diaria de tus problemas de tus complicaciones etcétera etcétera entonces eh, es es un, es un factor que siempre está ahí y que lleva existiendo desde hace siglos.
0: O sea, que tú crees que la magia es algo como para... La magia en la narrativa, ¿no? Es algo útil para evadirse. No, una... bueno,
4: claro, esto es lo que está diciendo Alberto. Estás jugando a ser otra cosa, estás saliendo de tu realidad, de tu, de tu mundo, y te estás evadiendo por ello. Porque no estás...
1: En, eh... en, un dado, en un momento dado, incluso, aunque o sea, el hecho de ver cualquier otra cosa, película, sino lo que sea, una película, imagínate, una película súper romántica, al final también tú estás viviendo un poco esa historia de otra persona que no eres tú ni la puedes vivir, ¿no? Quiero decirte que yo creo que, que al final sí que todo va por ahí por evadirse y en este modo, digamos, que te evades como por la puerta grande. Quiero decirte, eh, pues ya no es como que digo, bueno, no tengo dinero para hacer un viaje por África, que también molaría, ¿no? Interpretas que haces un viaje por África, no, aquí ya es a lo grande. Aquí haces sí. el viaje por África volando y...
0: En un Pegaso, ¿no? O algo así.
1: ¿no? Claro, matando a los elefantes.
0: Bueno, yo, yo, aunque comparto un poco vuestra opinión y eso, yo creo que me gusta más la definición que hizo Mike Ren de la Historia Interminable, que decía algo así como que la fantasía no es una cosa para evadirse la rida, sino una manera de, de intentar mejorarla, ¿no? Una manera de, 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 de crear una utopía en la que puedes realmente...
4: Eh, como he dicho, siempre hay dos hay dos vías. Siempre hay que recordar por cómo empezó la ciencia ficción que la ciencia ficción se planteaban mundos alternativos para plantear dilemas morales del mundo real o sea que uh -huh. mmm, ahí siempre va a haber dos vías y siempre va a haber dos caminos y siempre va a haber dos vertientes de hecho mmm, nuestro compañero Miguel que, siempre, que hoy no está siempre le gusta mucho tirar a los juegos de rol que planteen y a los personajes de rol que le planteen situaciones un poco extremas y con dilemas personales y difíciles por ese tipo de historias precisamente Uh -huh. O sea, que bueno, incluso en los juegos de rol Tú tienes esas dos Esos dos opciones. caminos uh -huh. Sí, opciones
0: Bueno, pues el caso es que en los juegos de rol Casi todos hay magia eh, Y la verdad es que bueno, pues es algo que nos ha acompañado Desde casi el principio y supongo que como dice Alberto Pues eh, será un poco Por, por poder jugar O por, por ser, por interpretar el rol De algo que sería imposible porque quizá puede ser un, un director de cine o algo así ¿no? en la vida real, pero un señor con espada de fuego y con una mano en llamas pues parece poco probable. ¿no? ¿Tú qué opinas, Sergio, que todavía no me has comentado nada?
2: No, yo estoy un poco en la misma línea de, de Alberto y de Claudia. Eh, yo creo que la gente, eh, independientemente de la definición del de, de señor Ende, eh, yo creo que la gente se, se sienta a una mesa a jugar para evadirse un poco de su realidad. No porque sea buena animal, ya no voy a entrar en debates morales, que efectivamente aquí nos falta Miguel, eh, sino porque es lo que te apetece, ¿no? O sea, si yo me siento a una mesa para ser un informático que trabaja ocho horas de lunes a viernes, pues yo qué sé. Pues a lo mejor me voy a tomar una caña al bar de al lado en vez de jugar al rol, ¿no? Sin embargo, me apetece ser otra cosa. Y en ese ser otra cosa, la magia, pues, ¡pum! De repente, como decía Alberto, es como, no vas a ser, vas a ser otra cosa y además vas a tener una mano en llamas y vas a salir volando por África o te vas a convertir en un animal, yo qué sé. O sea, es ¡pum! Todavía más, ¿no? Potenciar un poco más eso.
0: Me bueno, parece que en ese aspecto estamos de acuerdo. No sé si José, para terminar, tiene alguna cosa que añadir.
3: Sí, yo más o menos eh, uniría a las dos eh, vertientes que estáis eh, diciendo. Es cierto que antes que el juego de rol está la imaginación de toda la vida, ¿no? De jugar a los indios y los vaqueros, disfrazarte de otra persona que no eres o que no vas a llegar a ser nunca porque está en otra época real, en otra realidad, en otra época histórica. Y también la magia es eh, traer cosas de la fantasía a tu propia realidad en ese momento. Eso es lo que decías del señor Ende. Eh, coges eh, con esa magia que tú traes a, a este mundo en el que estás tú intentas eh, intervenir en, en fuerzas sobrenaturales en dioses, en demonios, en Monstruos, entonces es como yo estoy un poco como entre medias de, de vuestras dos opiniones.
4: De todas formas, una cosa que esto ya es un poco más eh, volviendo a lo que hablábamos antes de los juegos que no tengan magia. También aquí tenemos que hablar un poco del concepto de magia, porque o sea, de cómo queremos que es la magia. Antes. Qué claro, verdad. claro, que uh -huh. ya encadenamos con el punto 2, porque, por ejemplo, dice Steve, sí, Punk no tiene magia como tal, pero sí tiene gente con poderes psíquicos. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos con no. qué y no es
2: Hombre, la yo, magia? Yo creo que estamos englobando todo eso también aquí. Sí. La magia, la yo sí. creo
3: que es eso: la creencia de que puedes intervenir en fenómenos que están fuera de tu alcance. Pues que puedes lanzar un rayo.
0: Podemos pues, hablar de eso.
3: Eso es de la naturaleza.
0: Yo creo que eso lo podemos hablar a un poquito mejor en el punto 2, así que sí. vamos a ello. Vamos a hablar sobre la metafísica de la magia, de qué tipo de magia podemos encontrarlo en la mayoría de los juegos de rol. Y bueno, eso hemos hecho nuestra propia clasificación, y si alguien cree que eh, se nos escapa algo, pues bueno, que lo deje en los comentarios. Y vamos a empezar por lo que hemos llamado como magia interna. ¿Qué es la magia interna? Pues la magia interna sería como algo así, como una magia que proviene de tu manipulación del entorno o de tu propio ser interno. ¿no? Como que tuvieses poderes porque te hubiese entregado, aunque sea una divinidad, tú ya los usas de forma autónoma, ¿vale? Entonces, bueno, pues, no sé, quizá Alberto pueda definirme un poquito mejor esto. Yo lo he dejado así.
1: Pues a ver, yo aquí, en este punto que hemos dicho de magia interna, entendería un personaje... Por poner ejemplos, que la gente que haya jugado a juegos lo puede ver más directamente, pues el hechicero del duño Dragons, por ejemplo, que su abuelo, su tatarabuelo, su antepasado era un dragón y él heredó esa magia, o incluso podría ser una deidad y él heredó esa magia también, de forma que él automáticamente tiene habilidades o poderes más allá de otra cosa sin haberlo estudiado. O sea, puede mejorarlo, pero no necesita un agente externo para, para desarrollarlo. Eh, aquí también podríamos, eh, podríamos meter... Pues, por ejemplo, si cogemos a hombre lobo, puede ser que te conviertas en un hombre lobo tal cual y saques garras y regeneres y demás. Bueno, regenerar a lo mejor habría un debate aquí de que puede ser que una divinidad te lo da, es como el don de Gaia, pero el sí. convertirte en hombre lobo sí si es tu naturaleza. Tú eres un hombre lobo, es una raza y, y, y es una magia, quiero decirte, no es normal que la raza, se convierta en lobos. Eh, ¿Quién más podríamos meter aquí? Mm, quizá Creo los vampiros que también. Hablando. Bueno, bueno lo, Sí, claro, el vampiro una vez, que, una vez que está convertido al final Sí, es Es una es,
4: criatura, yo casi claro. las criaturas La mayoría sí que entrarían en ese campo
1: claro, Todas las criaturas que tengan magia
0: Criaturas, superhéroes eh, Cosas de ese estilo, pues serían algo así como
1: los, Pues seres los inherentemente que... mágicos Claro, superhéroes añadiendo Pues si hay alguien que, hable, que tiene muchos superhéroes A los que son tipo mutantes y cosas así O claro, otros a lo mejor hay otros superhéroes Que a lo mejor no entrarían dentro de esta categoría. como por Batman ejemplo,
4: no entraría en esta categoría.
1: O Spider-Man, que de repente llega una araña y le pica, y él tiene un accidente y... Sí.
0: Luego <risa> lo, lo, lo que pasa es que aparte de, de estas... Digamos que yo creo que queda más o menos claro ¿no? que ese tipo de personas... Si crees que tienes un poder inherente, no como convertirte en hombre en lobo o, o correr muy deprisa porque eres un vampiro y cosas así. Eh, también está... Eh, también es interna, en el sentido de que nadie te lo da, sino que tú lo manip tú lo lo digamos lo manipulas con tu, tu saber, es el, pues eso, el típico mago eh, que estudia unos libros o unos hechizos o se le enseñan de viva voz, y entonces él manipula el entorno con su magia a, a modo científico, no en plan, bueno, si hay electricidad pues yo puedo hacer que brille la luz y si tengo magia pues puedo hacer llamas en mis manos, por ejemplo. Eh, ¿Vosotros creéis que también ca ca cabría en este aspecto, José? ¿Qué, qué opinas?
3: sí, yo estaba pensando en, en, los magos del mundo de tinieblas, y me parece que son, que hacen eso, juegan con su propia voluntad y manipulan la naturaleza y hacen lo que, lo que quieren con ella. También estaba pensando en los de Lars Magica, que se parecen mucho, y que estudian y aprenden un hechizo y luego lo pueden, lo pueden realizar.
0: Sí, incluso los magos del duño sandragos también se llama. Los magos del duño sandragos, de los... San efectivamente, sí. Mm. ¿Y los sugenya, eh, Sergio? ¿Te suena?
2: Me alegra que me hagas esa pregunta.
0: <risa> pues yo no lo tengo tan claro, el sugenya. Si no, para... yo no lo tengo ¿Sí? claro.
2: Ahora me habéis pillado. Me habéis pillado en fase de estudio. Bueno,
0: los que... sugenya, para los que no lo sepan los oyentes, son los magos de la leyenda de los cinco anillos, ¿no? los Bueno, magos, hechiceros. No, no sabría decirlo así. No sé si...
2: Eso seguro, ¿eh? O sea, lo que no sé si ya eh, tienen una predisposición, porque yo sé que hay clanes más predispuestos a a la magia que otros, en el caso de los Fénix, y, y sé que estudian, pero no sé si de, de manera innata. Yo creo que va más por el lado del estudio, ¿eh? Uh -huh. Lo creo.
0: Vale. Sí,
4: pero bueno, el estudio no es implícito a con porque aquí lo que estamos diferenciando es que sí, sí, como el, innato, no. el, el individuo por sí mismo es capaz de desarrollar la magia sin depender de que haya una fuerza externa que se la permita. Entonces, sí, en caso, en mientras este caso sea sí. solo estudio, sí. Sí, se hombre. A ver, hacer...
2: son también en la leyenda de los cinco anillos eh, los poderes vienen de, de la naturaleza también, de alguna manera, de los elementos y demás. Sí, Pero lo mejor, claro, lo que por, dices
1: tú, el sugen ya tiene que estudiar para poder manipular eso, lo, eso lo, con esa pseudociencia, eso. como decíamos antes, sí. tipo orden de Hermes o en este caso una eso, la creencia oriental y manipularía pues el fuego, o la tierra o lo que fuera.
0: Entonces, claro, ahí a lo mejor ya llegamos al, a la segunda parte de lo de la metafísica de la magia. A lo mejor, a lo mejor está más cerca de la magia externa, lo sugen de lo que pensamos, porque bueno, hemos lo que yo que hemos aquí llamado magia externa es cuando esta magia te proviene de un dios o un demonio o un primigenio o un ser superior, básicamente o quizá de la propia naturaleza, o sea, que como que todo esté vivo, como decías tú, con, porque los japoneses y la cultura oriental tienen mucho de animista, ¿no? de, de magia en la que todo está vivo, tiene conciencia en cierto grado, ¿no? entonces ellos, pues, la propia conciencia en sí mismo puede hacer cosas, si tú la manipulas, pero digamos, en este caso, no es que tú eres, seas capaz de hacer que una bombilla o, o yo qué sé, que, 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 se, que se ilumine un animal que normalmente no se ilumina como si fuese una aliciérraga, pero si tú le dices... Le convences de que lo haga, de alguna manera, eh, lo hace, ¿no? o, o si un arma, si el si arma está viva, si una pistola está viva, le dices al arma, tú quiero que te que dejes de funcionar, pues puede hacerlo, pero no porque tú tengas poderes especiales, sino porque la has convencido, porque lo único que eres capaz de hablar como con esa, con ese arma, ¿no? Y, o con ese objeto, o ese animal, o ese, esa planta, o algo así. Y en el caso de los dioses, pues está muy claro, ¿no? Si yo rezo a mi dios, muy típico de Duños a Dragos, ¿no? Eh, rezo a mi dios para que me dé fuerzas para bendecir a mis aliados. O, bueno, pues, el mago, eh, que tú antes comentabas, José, aunque es verdad que habla de eso, lo que pasa es que el mago es un juego muy complicado, porque en realidad toca todos los palos, ¿no? Pero, pero sí, puedes también ser porque un dios le ha concedido ese poder y demás. No, no sé. A... ¿De, de depende, formas...
2: depende un poco de la creencia de cada mago. En el caso de Mago es muy sí, abierto. Es muy,
4: es muy abierto porque puedes definir la propia creencia de cada mago basada en una serie de cosas. Eh, de todas formas, también hay veces que es que es un poco difícil. Me estaba acordando, yo claro, como es el, un, el manual que me he estudiado más a fondo, pues termino de fe, eh, de, eh, tirando muchas veces para allá, para, para Dresden. Cuando defines lo, la, magia, definen la magia en Dresden, que en el fondo la tienes toda, eh, te definen que dices que puedes alimentar un hechizo con tu propia energía, que sería la magia interna, con la magia que cojas del, en, del entorno ya sea de manera forzada o de manera natural, es decir, puedes incluso coger magia de una tormenta, o de la magia patrocinada, que quiere decir que hay un ser que te está mm, prestando su energía para que tú hagas la magia. Entonces, sí. eh, el, el, lo que pasa es que por ejemplo, cuando es la materia patrocinada está muy evidente que es un ser externo que te está dando su energía para que tú hagas la magia. Cuando es la magia de tu propia energía, de tu forma de vida, es muy claro que es la interna. Pero tú cuando eres una persona que estás cogiendo la fuerza externa, pero la estás manipulando con tu propia capacidad, pero es una fuerza de los elementos, ¿Ahí ¿dónde lo dejaríais? Sería yo,
1: yo lo llamaría Jedi o Sith. <risa> bueno, o, o depende de por qué, por, por qué puedes hacer tú eso, porque lo has aprendido a hacer o porque de pequeño naciste con el don para hacerlo Claro,
3: Bye. Me gusta mucho el término patrocinado, la verdad es que me ha encantado, <risa> pero claro, efectivamente es, habría que diferenciar en si en el sistema de juego, porque estamos hablando de juegos de rol, si en el sistema de juego, en ese universo en el que estás jugando, la magia es como es, o sea, te la define ese punto, o si el propio mago no sabe de dónde viene su magia, si piensa que es suya, pero realmente es un dios el que se la da. O sea, efectivamente hay cada hay cada tipo de magia como cada personaje haya.
0: Sí, de hecho, hasta el propio, mmm, hablamos de que es muy complejo el mago, pero incluso en Duño de Dragos, el primer juego de rol que hubo, ya hay tanto magos que usan magia, en teoría, que se le conceden los dioses, o demonios, o lo que sea, y, y, y otra magia que supuestamente está ahí flotando o, o es innata como decía Alberto no Entonces, sí, sí. y la de magia animista
3: hecho, con los druidas
1: de hecho que yo creo que todas que, en el, el duño se están todas está
2: la religiosa Entonces, efectivamente, duños los los
1: es un gran ejemplo de, de cómo está dividido todo porque tú coges un mago el mago ha aprendido a utilizar esa magia un hechicero el hechicero ha nacido con esa magia un brujo el brujo ha hecho un pacto con una deidad para tener esa magia el clérigo da, digamos, que un... ¿Cómo se dice? Un, una, que unos preceptos. ¿no?
2: Consagra, consagra su vida
1: a un dios. O... A un dios, y ese dios le da una magia. El paladín, parecido. El, el bardo es, sería un poco como el mago, que aprende a utilizar esa magia. Quiero decirte que ahí sí que en Dungeons and Dragons sí que podemos decir que, que tenemos unas líneas muy marcadas y que de ahí podíamos partir y luego ya eh, fundir un poquito, hacer grises con el resto de los juegos. Porque oh. es cierto que en Dungeons and Dragons yo creo que está... Bastante bastante marcado y definido.
2: Sí, se ve muy claro, es verdad. Sí, pero
1: a mí me da la sensación de que hay falta un paso más, es decir, subir un
3: escalón en la, la escalera. Es decir, tienes todos esos tipos de magia, pero ¿cómo, ¿qué es la magia en sí, en ese universo? ¿La magia está ahí y cada uno la canaliza de una forma, a través de un dios, a través bueno, de tal? Ah, sí, 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 mucho. Se, según, mucho tema. Escala,
0: según la escala ambientación, en realidad es diferente. Por ejemplo, en Faerun. Que bueno, en la Costa de la Espada, en el libro que se publicó hace no mucho, eh, hablan sobre de dónde proviene la magia. Y supuestamente hay una deidad que es la magia. O sea, se administra claro, es, es la propia magia.
2: Es, es la, la propia magia.
0: magia. O sea, pero la magia para todos, incluso para los dioses, ¿no? O sea, es como si fuese. Sí, no es, sé, un ente, como... es un ente, es un ente supremo. Es el dios
2: de la, magia, algo así, sí. la diosa de la
0: magia. Entonces, si cae no Es la
3: magia en estado puro, no la diosa de la magia. Es como la magia en estado puro. Lo que pasa es que la gente, para entender qué es
1: la magia, la personifica en un dios.
0: Claro, puede ser bueno, también que sea eso. Bien, bien.
1: Como sí, los pero, dioses, te la... das cuenta, es lo mismo que la madre tierra.
0: Sí, sí es y lo idéntico,
1: mismo. idéntico.
3: Para poder entender lo que estábamos hablando fuera de micrófono, siempre cuando tienes una idea o un concepto demasiado abstracto, como estábamos hablando de los dioses del Chulu, tan complicados, tienes que darles una forma. Probablemente Chulu no tenga la forma de un calamar gigante con alas, pero le das esa idea para hacerte, nunca mejor dicho, una idea de de qué estás hablando. Pues lo mismo con la magia, con la madre tierra, con, con Cristo, con, con Mahoma, con Buda.
0: Bueno, luego,
2: no te metas por ahí.
3: Ya, 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 ya está, ya está, hasta ahí.
0: Pero bueno, al final, aunque el, digamos, el sistema de reglas, a lo mejor te, te define a la magia como algo que, pues bueno, que sí que es algo que está en el, en el ambiente y cada uno lo interpreta como les dé la gana, porque luego, afectos de juego, pues eh, tanto el mago, o sea, por ejemplo, el clérigo y el bardo, pues pueden curar y usar el mismo hechizo, ¿sabes? Y aunque lo hagan de manera diferente, entre comillas, es el mismo hechizo, igual de poderoso. Y, y, y de hecho, a nivel de de concepto de, de, de la magia pues va del mismo sitio de la urdimbre esta que se han creado de Mistra y tal pero bueno que, que es lo mismo pero luego a nivel de personaje pues cada uno es diferente no entonces pues lo no que sé en el caso de los vampiros pues será algo interno no porque lo tiene como genético heredado pero de hecho por, por el mordisco no y en el caso de, de otros como los druidas o yo que sé, los hombres lobos, los dones de los hombres lobos, no, no me refiero a, a transformarse, sino a los propios dones claro. de los espíritus, pues es algo que, que viene de otros seres, espíritus o criaturas y tal, que se lo entregan y, y pueden digamos, llamarlo para que le conceda esa habilidad que es sobrenatural a, digamos, a, a lo que él puede hacer de forma eh, convencional o, o inherente. Pues yo creo que más o menos ha quedado claro aquí en este, en este apartado un poco los tipos de magia así de forma metafísica, de alguna manera de hablarlo. Obviamente daría por hablar mucho y bueno, si interesa mucho, pues ya hablaremos más largo y tendido. Pero si os parece bien, vamos a hablar ahora de los de cómo los juegos de rol han interpretado o convertido esta magia que es tan caótica en algo tan natural como son unas reglas. Vamos a ello. Sistemas de magia y demás. Obviamente, no nos vamos a centrar en todos los sistemas de magia ni cómo se hacen, porque para eso tenemos otros podcasts de los que ya hemos hablado en varias ocasiones. Pero vamos un poco a, a ver también dos tipos de forma de, de implementar la magia en, en los juegos de rol, a nuestras mesas de, de juego. Y bueno, vamos a empezar por la sencilla: lo que nosotros ya hemos llamado heredado de otro juego de rol que habla mucho sobre la magia, eh, magia estática, por decirlo de la manera. ¿Qué es la magia estática para nosotros? O, pues la magia estática sería como magia que está, son como eh, hechizos que están bien definidos, eh, tanto en la manera de su realización como en lo que hacen, y que no te puede salir mucho de, de, ese, de ese aspecto. Entonces, recetas... Como recetas, sí, como, como fórmulas Por ejemplo eh, Sergio, cuéntanos Juegos que tengan ese tipo de manera De llevarlo
2: Hombre, a mí me, claramente me suena a los dones de hombre lobo Por ejemplo tienes un, tienes un don, incluso de un nivel Y lo haces, ejecutas lo que haga Que lo pone muy bien definido y se hace y punto Igual con las disciplinas de vampiro Sí vale Y prácticamente yo diría que casi todo mundo de tinieblas Peca de eso quitando mago
0: Bastante. De hecho, respecto a las disciplinas, voy a preguntarle a Claudia, que es más experta en esto de vampiro, que las disciplinas son así, tienen una particularidad respecto a los dones o, o a los hechizos de duños andragos, que van por listas, que digamos que es progresivo, no puedes tener un poder... Hasta que no progresas en el anterior. Que también lo tenía el Señor de los Anillos, que luego preguntaré a él, en la versión de Ice, de Iron Crow, de, de poderes. Como ¿Eso es muy diferente a.? ¿Cómo lo definirías tú ese tipo de magia?
4: Eh, bueno, en, en el fondo es muy diferente, ¿no? Tiene tiene un sentido de que, igual que él, es la misma un poco estructura de niveles que tienes en Dungeons, en Dungeons. Tú si no tienes un nivel de habilidad en, en, en una disciplina no puedes eh, pasar a hacer el siguiente hechizo, porque, bueno, dice, eh, hechizo no lo no es realmente como sí, si, a no ser que te dedique, te metas en los tremeres, ¿vale? Pero no puedes pasar al siguiente nivel si no controlas el de abajo. Es básicamente eso. Mm. Es una progresión. Sí,
0: un sí para, para evitar que tengas poderes muy altos, digamos, desde el principio, ¿no? En el. En el... En realidad es parecido también al prelogo. ¿no?
2: Claro, con los rangos. Tú no puedes hacer un donde un rango más alto del que tienes. O sea, al claro, final, claro
4: es, es, es exactamente ese funcionamiento. Es que estás controlando que un personaje de nivel 1 de nivel o de habilidades o de poderes bajos, o de eh, ya, sea, ya sea en rango, tenga un poder que sea pa, para tirarte un rayo en la cabeza y destrozar media ciudad. Pues eso es
0: básicamente ya lo bueno que,
3: pero esto, eh, una cosa en el tema de los hombres lobo eh, yo no lo incluiría ahí porque es cierto que están los rangos de los de los eh, de los dones pero realmente los rangos de los dones es eh, su nivel es por un nivel social si tú consigues que alguien te enseñe un rango un don de nivel 5, puedes aprender un don de nivel 5.
2: Sí. sí o sea a nivel narrativo tú dices que los hombres pues no lobo se eso
3: a nivel narrativo se puede, no es un sistema, o sea, está capado para que tengas que tener unos requisitos, pero son requisitos sociales, no es un requisito de aprendizaje, como dice Claudia, no es que tengas que practicar con una bolita de fuego para poder hacer una llamarada, sí, sino que acá, puedes tener acá, claro, poderes pero... muy poderosos, incluso siendo un recién, un recién convertido.
2: Claro, pero yo lo que creo es que da igual de dónde venga la limitación, porque por el concepto de hombre lobo viene bien que sea una limitación social y en el caso de vampiro pues viene bien que elijas una senda y la vayas siguiendo paso por paso, al final en definitiva viene a ser una limitación.
0: Lo, lo para que efectivamente en el caso de vampiro mmm, eh, tiene la ventaja de que aunque sea un personaje recién creado, se puede hacer la munchincada típica de... me pues, con todo el potencia y todos los puntos de sí, lo... potencia. Sí, sí, eh, sí eh, efectivamente eh, dices, eh,
4: si en lugar de, de, de distribuírtelo entre diversas disciplinas te lo, te lo metes todo solo en una, pues de repente vas a tener muchos eh, rangos en esa disciplina concreta. Pero bueno, también eso hasta cierto punto, porque también te puede decir el director de partida que eh, a dónde vas, ¡Qué <ríe> ¿sabes lo que es calamidad, <ríe> que eso lo tienes que justificar de alguna manera argumentalmente.
0: Ya. Alberto, ¿tú qué opinas de estas dos? No sé si son dos maneras, o lo ves igual realmente, la manera en que esto de los...
1: Estoy bastante de acuerdo un poquito a lo que se está diciendo. <ríe> Aquí en... Supongo que también un poco en esta magia estática podíamos meter, volviendo un poco al duño and que decíamos antes, a los hechizos de los magos, los hechizos, un, pues eso, un hechizo un mago o, bueno, o cualquier personaje de estos que lanza magia, vaya, eh, pues imagínate, el bola de fuego, o bola de fuego nivel 3, pues da igual la clase que tengas o lo que sea, hasta que no tengas nivel 3 no lo puedes conseguir y ese es hechizo de bola de fuego, un hechizo de bola de fuego que tiene un alcance determinado, un daño determinado y un todo determinado. Son, digamos que, que aquí la diferencia sería hechizos que son cerrados y que lo que digan las reglas es como va a ser. Sí. Me da a mí la sensación. Eh, bueno, en el Niños and Dragons, como ejemplo, podemos decir al, al hechicero que le han puesto esa cosa ahora de metamagia y que puede tocar un poquito lo que el libro ha definido. O sea, todo el mundo va a hacer una bola de fuego de un modo. Pero eh, si el hechicero tiene ciertas cosas, puede cambiarla un poquito, que llegue más lejos, que haga un poquito más de daño, mm, hacerla más rápido... Entonces, sí. un poquito. Pues, sí. sí y, pero
4: claro. es muy. Es, comparativamente con otros juegos, es bastante limitado, ¿no? El... Comparativamente
1: sí. con los juegos de. de, de, que, decía, que, de que diríamos de, de más dinámico. O sea, con, como, sí. por ejemplo, con el Mágica. En el Mágica tú vas a tirar una bola de fuego y esa bola de fuego, si tú no coges el hechizo base, tú te la diseñas como quieres. Puede ser de nivel 5, de nivel 10, de nivel 15. Del nivel que tú, que tú llegues, va a hacer un daño diferente. El formato de la bola puede ser como tú lo quieras. O sea totalmente hecho a, a, a tu gusto. En el Dungeons Dragons, la bola de fuego siempre, para todos, va a ser pues, una bola de fuego con, con A, B y C. Ya te digo, este es un poco el hechicero, que la puede tocar en cambios de, de reglas de, de alcance o de daño o de cosas así. Pero no muy no, no a lo bestia, no como en el Ars, claro.
0: No obstante, los juegos un poco más modernos, incluyendo el en Quinta y, y en otros... No, no, sé, no sé si Leyenda o quizá en, en, en Vampiro quinta y demás, eh, digamos, cuando es más poderoso el usuario de la magia, eh, aunque el hechizo sea el mismo, en, por ejemplo, el típico ejemplo de la bola de fuego, no es lo mismo que te lo lance un mago de nivel 5 que un mago de nivel 10, eh, ¿sabes? Es verdad que la bola de fuego sigue siendo la misma, pero hace más daño, o tiene más alcance, o, ataca, o es un área más grande, o, o cosas así. No sé si en otros juegos... Eh, o sea, eso, eso, yo no lo considero dinámico quizá, pero bueno, al menos le ha dado un poquito más de plasticidad, ¿no? Sí,
4: si es pero que aún en, así en siguen siendo recetas dadas, con unos, un, sabes que el nivel más bajo va a llegar va a ser así y el nivel más alto va a llegar hasta aquí, pero estás dentro de unos confines y digamos que lo que puedes elegir es entre decir tiro la, nivel, la bola de fuego a nivel 3 o la tiro a nivel 5 para que en lugar de tres dados utilice 4. Pero no te puedes salir de esas eh, guías dadas.
3: Yo es que veo más, sí, yo veo más el tema de magia estática en, en la llamada de Chulu. Es que me parece claro. un ejemplo mucho más clásico. Sí. Llega un muchacho de 20 años que no tiene experiencia de nada, es camarero, coge el Necronomicon, se lo lee y tiene 800 hechizos súper megapoderosos. Y ahí los tiene y son sus recetitas y sabe cómo invocar a Chulu, cómo invocar a los profundos, cómo hacerte una consunción y cómo ajarte los miembros. O sea, eso me parece, son, y son sus recetas. También, por ejemplo, otro que he comprado hace poco, que es la nueva edición de Aquelarre. No, no es muy nueva, pero yo me la he comprado hace poco. La nueva edición de Aquelarre tiene hechizos de ese estilo. Tiene hechizos de magia blanca, de magia negra, de brujería y de tal. Y son recetitas. Es como cuando tú ibas a la vieja del visillo, que está ahí en el pueblo, que todo el mundo sabe que es bruja, y le dices, mira, es que quiero una cosa para la impotencia. Y entonces te hacen su receta, su machacado de huevos de murciélago, que está de moda, están, y, y te lo da para tu virilidad. Y es una receta y es magia estática. A mí sí, me sí. parece más eso que, que el dungeon puede ser como una mezcla. Claro, el dungeon parece magia estática, pero si empiezas a meterte en todo ese dinamismo de los niveles, pues puede darse más lo que decía Pablo, que al final se convierta en magia dinámica. Yo
1: dinámica, me diría que es dinámica bueno, pero a, a, a un nivel bajísimo, porque al final. Vale, vale. Pues no Pablo, decirte, no, perdón, Alberto. Que, que, no, quiero decirte que me da la sensación de que eh, un country, el country eh, llamarada. El, pues en sí. nivel 1 haces un de 10, y en nivel 5 haces dos de 10, y en nivel 15 haces 3 de 10, o como sea, no recuerdo muy bien. Pero quiero decirte, no deja de ser más de lo mismo que simplemente les aumenta el daño. Yo creo que de un modo lógico para que la partida, porque claro, si tú tienes un hechizo que cuando estás en nivel 1 es guay, pero en nivel 15, pues obviamente que vas a dejar de usar ese hechizo, por pues, lo han hecho como para, para que no se te queden los hechizos ahí en el trastero. O el mejor hechizo de todos, el mejor hechizo de todos del Dungeon, el toque helado.
0: <risa> Sabíamos que iba
4: a salir. Lo
2: hechizo favorito.
4: De todas formas, la, bueno, ahí estamos hablando ahora mismo de definir el tema de la, del tipo, de la estructura de reglas de la magia, pero también tenemos que decir ventajas y desventajas de ese tipo de magia así, ¿no?
0: Eh, si quieres, mejor antes que eso Podemos hablar primero de la magia dinámica Para que la gente sepa a qué nos referimos Porque aunque ya había dicho vale. Alberto, habla un poco de eso Y luego decimos, ¿cuál es, ¿qué ventaja y de ventaja hay de cada uno? ¿Qué es la vale, magia dinámica? Sí. Alberto,
1: que sé que esto te gusta a ti Pues a ver, a mí me gusta mucho la magia dinámica Porque como soy bastante imaginativo Me mola inventarme un bollón de cosas Entonces, pues juegos como Ars Magica o como Mago Son los ejemplos así que me vienen más Aunque sé que hay más por ahí, pero son los primeros que me vienen Los que nosotros hemos jugado un poquito más eh, magia, eh, digamos que tú tienes un nivel de poder dentro de un campo, pues por ejemplo en el Ars Magica tú quieres hacer lo que decíamos antes fuego, tú tienes una forma que se llama Ignem, que controla el fuego y en cuanto al nivel que tengas tú ya ahí te inventas las cosas y todo lo que controle el fuego, puedes inventarte lo que quieras desde visión de infrarrojos por llamarlo de algún modo, en realidad lo que estarías viendo es el, el rastro de calor, porque obviamente en el año 1200 no hay infrarrojos eh, lanzar bolas de fuego controlar un fuego, una llama que esté contigo cambiar el color a un fuego, yo qué sé, mil cosas o aumentar la temperatura de algo, bajar la temperatura de algo.
0: De hecho la manera en que en el caso de las mágicas eh, la manera en que han hecho el dinamismo es, es como haciendo frases eh, la frase de sujeto verbo dices tú, tenemos unos, unos verbos que son crear, destruir eh, controlar y tal y luego tenemos sujetos que son fuego agua, eh, cuerpo eh, cosas así, ¿no? Entonces, haciendo eso y según tu nivel, pues puedes decidir, no tienes por qué hacer el máximo nivel, sino porque hay cosas que son más sencillas, entonces puedes decir, solamente quiero levantar una mazana ¿no? del suelo, hacerla levitar, o quiero mm, arrancarle el corazón… Sí, o la vera. O quiero arrancar del corazón del pecho a alguien vivo. ¡Ah! Bueno, pues también se, también se puede. ¿no? O sea, todos esos conceptos puedes hacerlo gracias a esa estructura. O sea, no es que no es que, esté a, que puedes hacer lo que te dé la gana. En realidad... Es
1: claro, estás limitado a, a la capacidad que tu personaje tenga. en, en Efectivamente, en, esa, en esas formas y... y técnicas. Y más, que capaci más capacidad al conocimiento que tengas. Sí, sí, es. sí. sí. Obviamente, obviamente. Aquí decíamos que con lo que decíamos es: tú has nacido con un don pero estás estudiando todo el rato para poder hacer todo, todas esas cosas.
0: Es como quien escribe un libro, ¿no? Eh, si eres, si sabe, o sea, es como el que sabe hablar. Si sabes hablar, tienes muchas más palabras para hablar, pues tienes más capacidad de crear una historia. ¿no? En este caso, en, tienes más capacidad de crear hechizos más poderosos. Cuando más palabras sepas, más vocabulario tengas, pues mejor te va. Digamos que en este caso, vocabulario sería la puntuación que tienes en las técnicas y formas un poco para que nos, nuestros oyentes nos entiendan. Me no estaba sé si... acordando
4: yo de, de las leyendas de Terra Bar que los magos se pasaban la gran, gran parte de su vida estudiando los nombres verdaderos de, de las cosas para poder usar la magia. Y es que era básicamente se estaban estudiando diccionarios días tras días, días tras días, para poder hacer los hechizos, porque si no, no sabías los nombres verdaderos de las cosas, no podías hacer la magia.
0: De hecho, en mágicas lo de los nombres verdaderos es como muy... También en el concepto ese... De hecho, muchos no estoy muy seguro, pero creo que la orden de Hermes en concreto... Realmente sí que es un poco animista, ¿no? Porque es como que... Por eso hay elementales, ¿no? Porque le das órdenes al fuego para que, para que haga lo que tú quieras... Y eso también, en parte...
1: Sí, eso, yo lo veo un poquito como una pseudociencia... Porque al final ellos están metidos como en el laboratorio... Y digamos que de un modo o de otro... Pueden llegar pues mezclando una cosa con otra ya sea algo estelar o, o de símbolos o algo por el estilo, consiguen un efecto.
0: Pero sí, efectivamente. En cualquier caso, de hecho, fue nuestro primer juego, digamos, de magia dinámica. Y la verdad es que nos impactó mucho, porque habíamos jugado ya muchos otros juegos de rol, ¿no? Pero Ars Magica tenía ese, eso que, que era como, en fin, eh, como digo, no sea el único, ni quizás sea el primero, pero desde luego fue de los que mejor eh, eh, metió en, en el mundillo este concepto de de no hacer magia en base a listas de hechizos o de dotes o cosas así, sino que, bueno, que digamos que tenías que tú pensar en base a unos guías cómo crear cada hechizo.
1: Aunque y al final hay... vas a tener el hechizo que necesites, realmente. Sí.
0: Pero luego, te, luego llegó otro juego, El Mago, que abordaba el asunto de forma un poco diferente. quizá Sergio nos pueda contar un poco Hostia. cómo lo abordó. <risa>
2: <risa> bueno, pues en Mago... <risa> La magia eh, también es dinámica, en el sentido de, pues, un poco lo que comentábamos, ¿no? Que no tienes una lista de, de cosas para hacer. Entonces, aquí sí que es muy importante cuál sea la creencia de tu mago, porque sí que es verdad que los magos herméticos, más o menos, todos iban eh, guiados por el mismo código, y es verdad que cada uno es distinto, pero bueno, más o menos. Pero aquí sí que yo creo que todavía hay más, un escalón más de variedad, que se puede retorcer un poquito más eh, las creencias del mago.
0: Sí, sí de bueno, hecho, el juego va de retorcer las creencias realmente. Sí, sí, sí. <risa> eh,
2: totalmente. Entonces, bueno, eh, el, el sistema es eh, una serie de bolitas, de esferas, ¿vale? Que pueden llegar ¿no? en, de manera natural de 1 a 5. En ese sentido, también la progresión es, es lineal, en, en, en el sentido de que tienes que empezar por el principio para poder llegar al final. Vale, es muy sí. obvio pero que no puedes directamente no puedes lanzar bolas de fuego si no eres capaz de, de detectar calor o frío, ¿no? es un poco de ese sentido, pero a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras ¿no? si, si estás en niveles básicos pues tú puedes detectar pues, lo que decimos si estamos con las sí, no. energías pues puedo detectarlas pero puedo detectarlas como yo quiera o puedo inventarme lo que sea dentro de digamos mi, mi nivel de conocimiento de ese área ¿no? sí. entonces bueno
4: lo único que, que sí que hay que de definir, que aunque las reglas de juego te dan libertad para generar tus hechizos como quieras, tú sí que te obligan a que definas cuál va a ser el sistema de tu mago. Tu y que, a que te mantenga tu creencia de tu mago, es decir, si tú decides que tu mago va, va a utilizar el... Yo que ahora mismo no sé... Sí, vas a, decirte, ser, vas a
2: ser en plan bruja. Pues, pues vas tú. a ser, Claro, o vas a hacer vudú, pues vas a hacer esos o sacrificios para conseguir el efecto que quieras, o lo que sea, así. O
4: vas a te tienes que seguir mantener siempre en la regla, en la línea de ese tipo de. de ese juego de creencias, eh, que aquí deberíamos un poco al, al punto anterior, es de decir, el, el de el de la magia externa el mago paradigmas, buscando la palabra paradigma. es paradigma sí, son los paradigmas, paradigma. pero no quiero usar la palabra paradigma porque puede resultar un poco confuso en el punto anterior definíamos que la magia puede venir del propio individuo de seres exteriores aquí ya no nos da, nos da igual si la magia viene del propio individuo de los seres exteriores, sino lo que él cree de dónde viene su magia. Entonces, si él, por su creencia, cree que viene de seres exteriores, siempre va a sacar su magia de esos seres exteriores, por ejemplo. Sí. O no puedes de repente, no, ahora me viene de mí mismo, ahora me viene de los seres <risa> exteriores, ahora me viene de la planta. Tienes claro. que mantenerte una regla básica. Pero no, claro, la para que... te la defines tú.
3: Para que una persona cambie de su paradigma, su conjunto de creencias, le tiene que pasar algo en la vida, pues como en la vida real. Mm. Es complicado que, que cuando... te cambie el paradigma. Por ejemplo, yo puedo ser un aficionado a los ovnis y toda mi vida voy a pensar que existen los ovnis. Me va a costar mucho que alguien me demuestre lo contrario o viceversa. Como yeah. los, plan, los mundo, esto ¿Cómo se llaman? Los planíferos.
0: Terraplan sí, los, los terraplaníferos. planíferos. <risa> bueno, hay, una cosa, aún así quiero señalar una cosita sobre eh, el, el mago y su diferencia con las mágicas y con otro mago. Porque resulta que a nivel de, digamos, de manera de, de enfocar la manera en que haces la magia, ¿no? De forma, las reglas que, la, que lo, en lo que se sustenta. Que es que en el caso de Mago la Ascensión, al contrario que en las mágicas, eh, bueno, aparte de, de que efectivamente, como su paradigma es mucho más amplio, o sea, puedes eh, hacer muchas más cosas de lo que haces en Ars Magica porque, como decía Alberto, no puedes, eh, en Ars Magica lo de la infra. Lo de, lo de misión infrarroja, no, pero en Magosi se puede hacer infrarroja y, y también energía nuclear y, bueno, pues de todo. Pero el asunto está que las esferas, o sea, las esferas, que, se, que es un, digamos, una, un diminutivo de las esferas de influencia, porque cuando se refiere a esferas, es que es esfera de influencia del, del fuego, de no sé qué, tal. Eh, cada nivel te da como acceso a un tipo de. a unos conocimientos de hacer algo sobre esa esfera de influencia. No es que te dé un poquito, que puedas hacer un poquito de todo, de, de digamos, por ejemplo, de controlar la vida. Sino que en nivel 1, como decías tú, Sergio, eh, solamente da eh, percepciones. En nivel 2 te da control o no sé qué historia y tal. eso es diferente que en el Asmagica. Asma y de hecho, eh, luego en el. Y, y, bueno, todo eso lo puedes combinar con otras esferas. En plan, pues si quieres convertir de. El, yo qué sé, del, del, agu del agua en sangre, en sangre, pues necesitarías materia y vida, ¿no? Para hacer la combinación. Pero luego en Mago el Despertar, que en la segunda edición de Mago el Despertar lo cambiaron eso un poco y volvieron un poco, sigue siendo de esferas, pero en lugar de decirte que tú puedes hacer en nivel 1 solamente cosas de percepción, en nivel 2 cosas de controlar, en nivel 3 de crear y cosas así, por ejemplo, no, eh, volvían un poco al concepto de as mágica, de decirte en nivel 1 puedes hacer de todo desde controlar. Fuego o, o ver fuego o, o crearlo, pero mucho menos. Entonces, a lo mejor nivel 1, pues solamente puedes crear velas, como decía Claudia, o, o sabes, o, o ver solamente infrarrojo. No puedes ver a lo mejor espectros a muy lejos y cosas históricas. Eso eh, a vosotros que gusta más eh, el concepto este de, gra de gradual o de que un nivel te deje hacer todas las cosas que puedes hacer. O sea, porque el nivel 3 pues, te deja crear cualquier fuego y puedes crear desde un fuego pequeñito hasta una montaña de fuegos ya con nivel 3. Simple y cuando tengas suficiente energía, quinta esencia, lo que sea y tal. ¿Cómo lo ves, Alberto?
1: Pues... Fíjate, no, no sé ahora mismo por cuál decantarme. Las dos me parecen, me parecen interesantes. Eh, recuerdo, o sea, a Mago del el Despertar hemos jugado menos pero que a la ascensión pero recuerdo bastante, o sea, recuerdo bastante buen buen feeling de, del sistema, de magia, uh -huh. eh, entonces no, 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 fíjate, no me decantaría ahora mismo por ninguno de los dos, no, no te daría, creo que los dos en su justa medida están bien.
0: Uh -huh. Yo es que a veces siento que el Mago de la Ascensión, a veces, eh, sí que, yo que sé, te coges un nivel 1, y eso de solamente hacer percepciones es como un poco triste a veces, me da la sensación, no sé qué piensa José, por ejemplo. Pero bueno, sí,
4: eso ya de yo... todas formas es más ya una discusión. Coño, José, de... ¿cómo te
0: cambió la voz? Sí,
3: lo,
4: siento, lo
3: siento, No te
2: preocupes, no te preocupes. La
4: de que siempre te interrumpo a ti.
2: No pasa
3: bueno, nada, dale.
4: Que el, hombre, no, más que nada el, el comentario que quería hacer es que estamos hablando un poco ahora mismo, ya nos estamos metiendo en debate de si una regla es mejor que otra no es una cuestión ya de que esto sea magia dinámica o estática ¿no?
0: Bueno, Alberto lo ha, visto, lo ha visto así que no es que te guste más o menos la manera que sea progresivo y tal, pero a lo mejor sí que realmente es algo mejor hacer lo que sea progresivo o que sea digamos, eh, esto no es estático los dos son dinámicos, pero que, que toda la esfera, cuando controlas un rasgo de la esfera lo controlas todo
3: no sé yo, yo lo que iba a decir era que me gusta más el, el, el segundo, el mago, el despertar porque soy más fan de la ascensión, o sea, del de Ars mágica perdón, soy más del, entonces el despertar me parece como el heredero o sea, como si fuera el Ars Magica 2020
0: en, en el que cuanto si tienes al sistema un, de magia, quiero decir
3: en cuanto al sistema de magia, claro bueno, y a todo el mundo en general también que ahí están sus herméticos y tal, bueno, eso sería otro tema Eh.
0: Pero, quiero decir, me, pare, me está, parece... ¿Estás hablando de la ascensión o de despertar? Porque la ascensión es el que tienen los herméticos, no, no el despertar.
3: Ya, es que ahí está todo mezclado, <risa> es una mierda. No, no hay un, yo quiero una Ars Magica 2020. A ver para cuándo y quién lo hace. Que Digamos que me gusta más esa idea de que, a ver, si dominas lo que sería en este caso la esfera de, de fuego, eh, desde el principio puedas tanto ver cosas de fuego como crear pequeñas llamas, porque me parece más, más lógico. No, si sabes de cosas de fuego, al principio ves cosas de fuego, pero eres incapaz de encender una vela. ¿Dónde se ha visto eso? No tiene mucho sentido.
0: Bueno, tiene sentido si quieres tener, verle sentido. Es claro. que no tiene sentido, hombre, que lo digo
3: yo. <risa>
4: <risa> pues el sistema de Dresden es más parecido a ese también.
0: ¿A cuál? ¿Al de, ¿A progresivo?
4: Ah. Eh, no, ah. el, no, el que tú tienes conocimientos de un campo... Y lo que pasa que, dependiendo de cuánto poder tengas, podrás aplicarle tanto poder a esa acción, pero, vale. pero tú parece, tienes... Eh, se parece,
0: parece más al mago, entonces, claro. entonces es. A la ascensión, perdón, no Eso al despertar. Es. Eso es. Y entonces, bueno, pues para que es la supertacañona no, 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 de Sergio... No, a la ascensión, no,
4: se parece más al despertar.
0: <risa> al, al despertar. Sí, entonces porque... sí es progreso madre mía <risa> ¿Qué lío tenemos
4: ya que ni siquiera nos, si no nos enteremos nosotros cómo se van a tener nuestros
2: oyentes
0: recordemos, Mago la Ascensión tiene un sistema de esfera los, como el despertar pero la ascensión eh, cuando dominas un campo que es por ejemplo la percepción, dominas todas las percepciones o todo el control en el despertar no, en el despertar en Mago El Despertar, cuando dominas, eh, no dominas nunca nada, sino que vas progresadamente eh, dominando al, un, un campo entero, en plan, mago. el fuego.
4: Entonces, la ascensión, el que se parece a mágica ¿no? Vale, eso es. El que parece a
0: Asmágica es... Es El, el
2: Despertar. 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 Joder,
4: pues no, me, no habéis dicho eso lo antes. Me estáis liando
1: vosotros. <ríe> bueno,
2: hombre, mira, es muy sencillo, El Despertar... Más José y
1: Claudia más... fuera de la posada.
0: Pedido, pues. hay, hay que admitir que es difícil de entender porque claro, Mago de Ascensión tiene también conceptos de despertar y claro, entonces nos hacemos un lío que no veas
2: bueno, pues yo me voy a mojar como no me preguntáis, pues ya me mojo yo y yo voy a opinar contrario a José, a mí me va a gustar más la ascensión ¿por qué? porque, porque penas o sea, porque los primeros niveles eh, lloras, porque dices no puedo hacer nada, soy un mago que tengo un potencial de la hostia pero y... solo puedes mirar cosas, ¿no? Pero solo puedo mirar cosas, <risa> efectivamente. Y es como, qué pena. Pero es ese, esa lucha por llegar un poquito más lejos, pues también me parece, me parece graciosa. O sea, me parece atractiva a la hora de jugarlo. Bueno, lo pero eso es que también. Me... Lo...
3: Eso también lo tienes en el despertar. Lo que pasa es que sí, pero tú puedes lucha, encender tú luchas, vela.
2: Pero tú imagínate que en nivel 1 de fuerzas no puedes encender una vela. Es frustrante, pero eso está bien. O sea, jugar con esa frustración también está bien.
3: Claro, es mucho mejor ir subiendo en niveles y cuando llegas al nivel 5 directamente incendiar edificios. Cuando no claro. habías podido ni siquiera encender pero, una vela. Pero
2: tú lo pero <risa> has ganado porque has estado mirando cómo subía el fuego de la llama durante no sé cuánto tiempo.
4: Bueno, eh, vamos a ver. La cuestión es: dentro del, 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 del juego eh, está justificado los dos, ¿no? Sí. o sea, no, te, no es, no es Quedo, un sistema creo que, que nos...
2: quede, creo que quede mal ninguno de los dos ¿eh?
4: exactamente, en, en uno te justifican que primero tienes que entender las cosas para poder hacerlas y que por eso primero solo ves y luego ya empiezas a adaptar y en el otro es eh, lo que pasa es que tienes menos poder y entonces tu alcance es más chiquitito y puedes hacer cosas más chiquititas son dos formas de justificar eh, la progresión pero que en el fondo son progresiones de personaje dentro de un sistema dinámico de magia
2: Juntos. Sí, eso
4: sí. sí claro, claro. No, eh, por eso que eso es algo que quería llegar antes, que ahora mismo lo que estamos hablando son sistemas de progresiones. No estamos hablando entre magia estática y magia dinámica.
0: ¿Qué os parece, parroquiano, si hacemos hoy aquí, entre todos, una apuesta respecto al mago en la quinta edición? Porque sabemos que después de Hombre Lobo, la quinta edición, va a salir una, una quinta. Y sabemos que Vampiro La Máscara, la quinta edición, se inspiró en Vampiro el Requén en muchos aspectos de las reglas, al menos, en esa historia. Entonces, yo. Me ha puesto una tarta <ríe> a que en Mago la Ascensión Quinta Edición, cuando quiera salir, que será dentro de dos o tres años, va a tener un sistema de progresión parecido al mago el despertar o a las mágicas, en el sentido de que no va a ser que en nivel 1 vas a tener eh, solamente percepciones como dice, como hasta ahora, como dice como le gusta a Sergio, sino que va a ser en plan en nivel 1 de fuerzas sí vas a poder hacer un vintecillo, pero va a ser un vintecillo, sabes, no vas a hacer un huracán esas cosas, yo, yo estoy casi seguro que van a tirar más por ahí porque eso de la frustración no sí. gusta a mucha gente
2: no a ver yo veo yo veo claro que de cara al, al jugador lo otro es más pues eso más progresivo no progresivo y más progresivo y menos, menos frustrante al final más, y más puede, satisfactorio puede ser, más satisfactorio sí
0: pero bueno.
3: y, y sobre las satisfacciones y las recompensas hemos hablado en otro podcast. Y ya sabemos que a la gente le gusta hacer cosas, si no claro, te quedas en tu claro. casa
2: con el ordenador, también informática. Exacto. Bueno, pero también haces cosas, pero te tienes que buscar ahí las vueltas.
0: Tienes bueno, que darle una vuelta. Pues hay que la tarta de apostada y ahora vamos a terminar ya con, bueno, pues con la opinión. Vamos a ello. Bueno, la opinión. Me refiero bueno, a la opinión, es algo en concreto. Esto es algo que aquí en nuestro grupo es el salseo casi de cada día. Sobre todo cuando está Miguel, que es el que más guerra da. <risa> 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 que es eh, sobre. Aunque da más guerra, es verdad que yo sí que a veces pues lo considero y tal. Eh, el asunto de cuánto de magia deberíamos meter ah, Independientemente de que tenga magia el, el, el mundo, el universo del universo en el que juguemos, de, de superhéroes o de. Yo qué sé, lo que sea, de, de, de magos. ¿Cuánta magia debe haber en las partidas? cuánto, ¿Cuál es la cantidad justa? ¿Es mucha o poca mmm, por el asunto de la evasión, de la no evasión y tal? Eh, bueno. Pablo,
4: me voy a quejar.
0: Me has, no has
4: sin, sí, me has dejado sin el, lo que había pedido que habláramos en el apartado anterior.
0: ¿Qué teníamos que hablar en el apartado anterior?
4: Ventajas y desventajas de la, de la magia estática frente a la dinámica.
0: Mira, eso es muy buena también.
4: <risa> <risa>
0: pues si quieres empiezas tú y nos cuentas primero de las ventajas y tu opinión.
4: Bueno, vale, eh, hombre, la verdad que voy a hacer una, una, pun una puntilla muy, muy rápida que sí, porque tampoco nos podemos ir aquí el, supongo yo que el, la ventaja fundamental de los sistemas estáticos de, de magia es la facilidad, es decir, cuando tú estás empezando y tal, eh, si tienes las recetas, es decir bueno, pues tiro la bola de fuego, no tienes que comerte el coco, es más sencillo, incluso también la facilidad de empezar a desarrollar el personaje y empezar a jugar es decir, tengo la ficha y con la ficha ya tengo las recetas y no tengo que ponerme a pensarlo, cuando tienes un sistema dinámico ...pues es lo que estábamos hablando... ...tienes que definir todo... La, ...el paradigma... El, ...las recetas que quieres... que ...tú como quieren que sean... ...tienes que estar pensando... ...tienes que tener cierta agilidad de mente... ...en ciertas ocasiones... ...si es algo que no tienes prepensado sí. para, para desarrollar... ...entonces una cosa es más creativa... ...que para la gente como Alberto... ...evidentemente le chifla esa te, te creatividad... ...y no sé qué... Entonces, ...le emociona y le da más jueguito... Al, ...a la hora de crear un personaje la otra es más más rápida por así decirlo y esas son las dos ventajas y desventajas que yo veo de cada sistema y
2: sobre aquí un apunte de lo que dice Claudia es verdad que por ejemplo empezar a jugar al rol con mago es pegarte un tiro <risa> yo creo, ¿eh? Yo creo Sin embargo, no, es verdad que si te aparece una lista de hechizos Pues es más fácil de... de ¿Quién generar. sabe?
0: A lo mejor alguien se lo enseña Y si alucina tanto, que es lo que más le gusta Sí, 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 que hay gente que...
4: que Pero, de hecho, mucha gente que empieza con la lista Luego dice, joder, esto... Porque empieza a pensar él cómo le gustaría hacer su propia magia claro. O cómo le gustaría... Sí,
2: a ver, Pero, yo ahora que estoy eh, jugueteando con los juegos infantiles Sí que es verdad que están todos mucho más limitados en ese sentido. O sea, para gente que empieza y sobre todo según qué edades, no les vas a dar, toma una esfera y allá te las entiendas, ¿no? Es como... Sí,
4: Yo creo que para empezar, para empezar que es un poco abstracto
2: Sí, efectivamente sí. es abstracto, hay que... Lo del paradigma, no sé, es todo más complicado, no hay un mago del dungeon, pues mal que bien, pues mira,
0: <risa> Tengo tres
2: <risa> por nivel y ya la venga, tiramos para arriba. Es lo que hay. Ya que bueno. todos estáis mencionando a Alberto,
3: yo quiero comentar que Alberto en su juventud eh, creó una lista propia para el Señor de los Anillos. <risa> <risa> o sea, fue fue, fue Alberto, el precursor
0: Albert, de la magia dinámica, ¿no? <risa>
3: Alberto no le para ni la estaticidad de las reglas.
1: Si el, si el máster la aceptó, el, cosa, el problema es suyo Menudo máster
0: Bueno, y ahora vamos a sí, ir realmente a lo de la opinión Sobre cuánta magia, o más o menos, y tal Y ya que Claudia quería, estaba muy inspirada Vamos a dejarle que cuente <risa> ¿cu Cuánta magia debe haber en las partidas Para que sea para tu gusto, vamos, al menos
4: eh, Vamos a ver, yo aquí no me voy a mojar Porque no. ya, sabes, ya sabes que siempre digo Que depende de la partida que eh, claro, eh, depende, o sea, un, un mundo como Dungeons no te lo puedes imaginar sin magia, pero a lo mejor si te llegas y te metes a otro sistema de juego, pues, joder, ¿cuánto, ¿cuántos hechizos se tiran realmente cuando estás en Chulu? Muy poco, muy poco, porque si estás para tirar hechizos es que tienes una cordura nula y... y entonces, el, el nivel de la magia creo que depende mucho del ambiente, de la, de, de, la, de la ambientación y luego también, sobre todo, de que a mí no me gusta estar jugando todo el rato al mismo juego. Me gusta estar jugando a uno y entonces a lo mejor ahora me apetece uno que tenga más magia, al siguiente me apetece otro que tenga menos magia y tal. O sea que...
0: No obstante, eso que dices tú es cierto, pero no voy a dejar que de momento, pero algún podcast te cogeremos y digamos vas a a, 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 penar, ¿vas a penar <risas> Pero yo cuando me refiero a esto de mucha magia o poca magia, es que aunque en Kazulu o en el Dungeon eh, haya magia o más o menos magia, tú lo percibas de esa manera, en Kazulu puedes poner muchos monstruos, ¿vale? Sí. Entonces eso sería como muy mágico, porque si todo es está lleno de sí. monstruos por todos lados, pues ejemplo, clar claramente eso es...
4: Un cazulo con la ambientación que tiene, me parece que precisamente por la ambientación que tiene, lo que tiene que haber es poco e e, y que se adivine casi. Tiene que Es una, es una ambientación sí. de, de medio terror, inquietante, mm, No necesitas tensión. Estar, de tensión, no necesitas estar metiendo bichos y magia todo el rato. Lo que decir. en cambio en Dungeons me parece que como no le estés metiendo un bicho y magias, se te está quedando cojo ¿sabes?
0: Bueno, eso veremos, ahora voy a preguntar a Alberto respecto de esta opinión gracias, por... nos has contestado, al final sí que te has mojado, Claudia has dicho, no, me sí, gustaría es... que sea algo sutil ¿ves? Eso no, es No, pero es algo
4: sutil de, en un juego que tenga ese tipo de ambientación y algo no sutil en un juego que no tenga, me parece que va de acorde a la ambientación
0: bueno como digo, eh, le pregunto a Alberto, porque sí que a lo mejor sí que se puede tener en cuenta eso de la sutilidad, su porque en el Dungeons and Dragons, como bien sabemos, puede haber muchos objetos mágicos, o pocos. <ríe> y quiero decir, si en tu campaña, eh, obviamente en Duños va a haber monstruos, golems y tal, porque bueno, efectivamente es como parte de la... como tú dirías, ¿cómo no va a haber golems y dragones y cosas así, no? Pero en el caso de Dungeons, eh, más bien lo del nivel de magia sería como eh, cuántos magos hay por ahí lanzando hechizos y cuántos... ¿Cómo de fácil es que los jugadores estén intercambiándose objetos mágicos como si fuesen aquí, ¿sabes?, balas de, de, de una madre de... ¿Cuánto, tú, Alberto, que además se te acusa habitualmente de querer mucha magia, ¿cuánto pues crees sí. que...?
1: Vamos a ver, yo de primeras voy a empezar como Claudia. Depende de la crónica o la partida que sea, la magia tiene que estar en la justa medida de lo que va a ser. Luego ya, personalmente, a mí en los últimos años sí me apetece que haya mucha fantasía. Con mucha fantasía, no me refiero a, como dices tú, de que haya muchos objetos mágicos, porque al final pierden su valor. Si todo el mundo tiene espadas más uno, más dos y más tres en el Dungeons, no tiene gracia. Tiene gracia, pues, que tengas un objeto único, pues como nos pasaba a nosotros con el objeto que tenía Sergio, eh, la lira que tenía yo, el bastón que tenía Claudia. Quiero decirte, cosas que son únicas y que solo hay uno y tú tienes ese y, y le da mucha personalidad y, y, y engancha el personaje. Pero luego, con, con magia yo me refiero pues que de repente me apetece una fantasía muy alta en ese aspecto. Pues que si de repente vamos a enfrentarnos con un ejército, como en este caso era un ejército normal, pues si el ejército es de orcos y si los orcos vienen cabalgando en lobos y si los lobos van volando y no sé qué, no sé cuántos, pues mira, como que últimamente me apetece algo así más a lo bestia. Pero por preferencias, igual a lo mejor dentro de unos años lo vuelvo a cambiar. Pero ahora mismo, por apetecerme, me apetece una high fantasy donde... En la high fantasy obviamente tiene que haber mucha magia, porque es la, es la gracia.
0: Sí, pero lo que digamos lo que haya que sea significativo, ¿no? Porque claro, si hay...
1: claro, pero que tenga un sentido. O sea, lo que no quiero es eso, pues. Eh, por ejemplo, yo siempre que me, me mola hablar de los objetos mágicos y tal, pero no acumulo muchos objetos mágicos. Tengo los objetos mágicos que necesito para ciertas cosas, no de repente tener, pues como hacíamos antes en los juegos de rol que teníamos hace 20 años, que cualquier objeto lo cogías y te lo llevabas. Voy a la
0: llamada de Cazulo Nunca
1: no vayas a utilizar las ganzúas más tres porque eres un guerrero. ¿Cuándo vas a abrir un guerrero una puerta o una ganzúa? Pero tú las tienes pues porque las tú un día. Ahora mismo eso no lo haríamos o sea, Yo tengo cuatro objetos y con esos cuatro objetos que estén muy acorde a cosas que yo vaya a hacer o que me vayan a venir bien si no, no tiene sentido. Quiero decir, yo que sé en la última crónica de Dungeon, si yo con mi personaje encuentro un espadón más cinco, que puede ser la hostia está muy bien, pero con fuerza menos ocho digo, con fuerza ocho y... Y sin saber manejarlo, pues qué coño hago yo con esa espada, que no tiene sentido. Entonces, por eso te digo que en, 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 su, justa me, o sea, en su justa medida o, o desmedida, pero que esté justificado el que la magia esté ahí. Ya sea objetos, hechizos, el propio escenario, una ciudad, en vez de que la ciudad sea una ciudad fortificada normal, que la ciudad esté en las nubes, por ejemplo. ya Pues yo qué sé.
0: José, que tú que además que últimamente estás vuelto a ponerlo detrás de la pantalla... Cuéntanos, ¿cuánto? Sí.
3: Pues mira, yo os voy a contradecir en todo, pues lo que pueda. <risa> <risa> Primero, en Dungeons and Dragons yo creo que se puede jugar perfectamente sin magia, que decía Claudia. Puedes hacer Por una se puedes ah, puede ser yo todos bárbaros, Dragons, todos guerreros y sí, sí, luchar eh. contra otras ciudades con bárbaros y guerreros. Donde de hecho, ciudad... permíteme
0: que te interrumpa, hay ambientaciones en las que está prohibida la magia y cosas así, tal de, pues en eso,
3: eso. <risa> Otro lado, Alberto, para contestarle ahí, para rematarle, eh, solo <risa> tiene cinco objetos porque las reglas dicen que no puede llevar más.
1: Si no, llevarías de todo. Puesto cosas no, porque sobre Porque, por ejemplo, de los otros puedo llevar más, pero ¿para qué quiero yo otra cosa? O sea, yo solo he buscado los objetos que necesitaba. Eso te lo puedo aceptar antes, hace 20 años. Con esta última crónica no. Y por lo menos yo sé utilizar mis objetos, no como tú. Oh, oh,
3: cuánta crueldad. Y luego, corramos un estúpido velo. Sobre el tema de las ambientaciones. Ahora yo que me estoy leyendo el Trunbang, el Trun Trumbang. Eh, claro, es una invitación, con troles y goblins, pues claro eso es una fantasía con, con mucha magia, porque vas caminando y te vas encontrando con los troles, yo soy un gran amante de la magia, o sea, yo tendría 15 crónicas de Darts Magic abiertas de todas las ideas que se me ocurren de hacer magos y eso es magio, magos sobre magos, y yo haría todas las partidas sin los compañeros y sin los grogs, solo magos magos contra magos magos, magos yendo a la alianza rota de Kalevais y haciendo cosas de magos.
0: Pero, pero no estás ahí con eso Precisamente hablando de que lo queremos, y si lo hace, si normaliza la magia, deja de ser mágico, tío. Si todos son magos, no sé, no, no, no. ¿cuál es la especie, ¿Qué es lo especial de la magia? Pues que sea sobre normal, ¿no? De lo, de lo atípico. Bueno,
3: bueno, pues vamos matando gente, no pasa nada. <risa> <tío>. Gente normal, <risa> gente pues, en las mágicas, en las mágicas está muy, en la Edad Media está muy clasificado. Entonces si llega gente, pues es te mato y no pasa nada, ya está. Puede haber gente normal. Es como en el mundo de tinieblas, que se hizo, una, se hizo una, un pregunta. análisis y se veía que había una persona normal por nueve seres sobrenaturales. Sí. Que Pero. no caben tantos magos, hombres lobos, changelings.
0: Como, Pero... como, como escuchan momentos, como escuchan los oyentes, en realidad tenemos un parroquiano que es, digamos, el sobrenatural de, de aquí de, de la posada. Pero, Totalmente. O, tiene que estar, tiene que destacar como vaya, es como el extraño, ¿eh? Tiene que haber uno, tiene que haber uno en cada grupo.
2: Yo iba a preguntar por las 15 crónicas de Lars porque a mí algunas veces el Lars me parece que los magos se quedan demasiado encerrados en sus laboratorios, por ejemplo, es una de las cosas que en el Ars me da la sensación, que tendrías 15 habitaciones con 15 magos.
3: Pregunto. Oh, no, saldrían más porque no habría compañeros, no tendríamos un personajes compañeros, tendrías que salir tú
2: <risa> nos bueno, quedamos, entonces sí, pero entonces nos nunca queda, estudiaríamos
3: Nos quedamos porque Pero aprenderías de otras formas Todos ah, seríamos vale. magos intuistas Estos con el dote de, de aprendizaje experimental
0: ah, Esa claro, que te da un más tres Y todo explotan todo. los laboratorios Claudia, querés hacer un apunte, ¿no? Así Venga. rápido
4: no que de nada pero era una chorrada hay ¿eh? que decir que si todos los personajes nuestros son de alineamiento eh, eh, bueno el de el de José será el de alineamiento caótico pero si son mm. todos nuestros alineamientos caóticos el de José será el de alineamiento bueno siempre <risa> tiene
3: <que estar risa> <en> el... <risa> por supuesto no todo el mundo puede no todo el mundo puede ser el paladín
0: es que José ha comprendido el concepto de mágico. Es salirse de, la, de, la, de lo común, de lo corriente. Claro. Bueno, esto Sergio, cuéntanos tu opinión y ya terminamos este bueno, ver, Loco Podcast. Es
2: un, poco, un poco lo mismo que, pues, que decía Claudia o que decía Alberto. Bueno, Alberto ha tirado por la alta fantasía, pero también depende mucho del juego. O sea, yo, por ejemplo, en la llamada, en la llamada de Kazulu. Tiene su gracia no tener nada de magia o encontrártela, eh, pues eso, como parte de la tensión o de qué cojones es esto, no sé lo que es y está muy bien y tiene que ser así y con poquito pero que te tense, está, yo creo que está muy bien y a lo mejor en Dungeons and Dragons o Unas Magica o lo que dice Alberto, ¿no? si de repente planteamos un mundo con castillos en el aire, hostia, pues también mola, pero entonces yo quiero ir en mi Pegaso con mi lanza de no, no. sé qué, ¿sabes? Es que depende de cómo lo plantees, ¿no? O sea, yo a lo mejor... Por ejemplo, a lo mejor ya viniendo a juegos tipo mago, tipo vampiro, tipo hombre o tipo mundo de tinieblas que se puede abusar o no abusar. En esos juegos a lo mejor ahí sí que eh, habría que pensar dónde, dónde pongo ¿no? en la, el corte de la magia. A lo mejor más que en alta fantasía o que en la llamada de Kazulu, que parecen ejemplos como muy... Que van a ser así, que no parece que, que vaya a quedar bien en la llamada de Cazulu todos con hechizos o en alta fantasía todos que no podemos subir al reino de los cielos, ¿no? Pero sin embargo en Hombre Lobo ahí sí que podemos jugar más o menos con... O, en, o en Mago, vamos, en Mago. Podemos jugar más o menos con la magia en función de lo permisivo que es el narrador con la paradoja, seguramente. No. Yo ahí pondría... Mmm, poca magia en mago, por ejemplo, para no. sufrir un poquito. O sea, que sea difícil generar magia o que, que haya que buscarse las vueltas para... O sea, que no pueda ir por ahí, venga, desobrado, mi sí. magia, que ya el propio mago te limita con la paradoja, pero bueno.
0: Quizás esto en los clímax y que y tal, ¿no? Podría sí, pero sea, bueno, ahí si sí, desplegarse. Pero,
2: claro, claro, pero sabiendo que te va a costar. O sea, sí, yo como es el clímax despliego aquí todo mi poder, pero luego pues, pagaré las consecuencias. Aunque... Mm. Pues
0: eso. Sí, al final yo creo que, excepto José, que se sale por la tangente, sí, ¿eh? <ríe> creo que en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Incluso cuando hablamos de un mundo high fantasy, pues incluso Alberto ha, ha reconocido que, vale, bueno, pues se puede haber esto, pegasos y castillos voladores y todas esas cosas y tal. Pero digamos que al final, eh, si quieres que la magia tenga valor, eh, tienes que hacer que, que sea, digamos, escasa, ¿no? Es en, 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 en escasa. Dentro de su propio marco, porque puede, puede que los castillos voladores y, las, y, y, y los pegasos pues, sean comunes, ¿no? Pero a lo mejor la espada, la lágrima de ese lunes que no sé qué, que pues, es algo que es ahí extraño, ¿no? El bastón o yo qué sé, o el de arpa, pues... Que, que digamos le dé valor. Entonces sí que, hay que creo que hay que administrar las casas para que siga siendo mágico, a pesar de que en tu mundo pues puedes hacerlo dentro de su coherencia, de su, de su creencia, pues todo lo fantástico que quieras y todo alejado de la realidad que no conocemos. Podemos hacer un, un mundo de, de, de héroes griegos, ¿no? En el que Hércules levanta yo qué sé, estos elefantes y cosas así y tal, pero a su vez eh, para Hércules habrá cosas que sean como más inalcanzables, ¿no? Como pues eso, como el, el arma de Atenea o yo que sé, sabe la espada de Atenea, cosas así. Entonces, tener pues,
4: bueno. siempre un equilibrio.
0: Sí, al final eh, depende de lo que quieras. Si te pasa, si todo, si todo, el mundo por dar una patada a un orco te salga, te tiene una espada más 5 pues la magia pierde totalmente su valor, ¿no? La Así que nada, bueno, pues bueno, pues así nos ha quedado de mágico este podcast, eh, creo que... Creo que... Creo que ha quedado más o menos claro muchos de estos conceptos, ¿no? excepto lo de mago, la cesión y el despertar, que todavía creo que vamos a tener una, <risa> bueno, una charla.
4: Sigo, sigo teniendo dudas porque luego otra vez se ha dicho otra cosa que me ha hecho pensar que estábamos diciendo lo contrario. Así que vamos bueno, ahora, no, a ver. No, no. Ahora, cuando cortemos y mientras termina de barrer el posadero, vamos a tener miedo de discutir esto porque no puede ser.
0: <risa> bueno, y como la magia es algo que le gusta mucho a Alberto, que cierre el, el podcast el hoy.
1: Pues hoy, para cerrar este podcast, lo mejor es decir que echamos unos polvos mágicos y desaparecemos todos de aquí, en de salir <risa> por la puerta.
0: Pues es que así es. Hasta la próxima semana, Hasta gente.